0: Karls Zukunft
1: der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
0: Willkommen zurück. Hier ist Karls Zukunft der Woche. Mein Name ist Michael Karl. Ich bin quasi nach diesem Podcast benannt. Und dieser Podcast soll der kleine Ort in einer digitalen Welt sein, wo wir das Gespräch über die Zukunft pflegen wollen, die vor uns liegt. Sprich, die quasi in unserer Verantwortung liegt, auf das wir sie gestalten. Dafür müssen wir erkennen, wo wir sie gestalten können. Dafür müssen wir darüber reden, wie wir es denn wollen, um dann abzuleiten, was wir heute tun müssen. Also eine kleine gedankliche Übung. Ich kenne ein, zwei Menschen, die sie für relevant halten und uns das ab und zu mitteilen, was mich jedes Mal wieder freut. Apropos Mitteilen. Äh, kleine Mitteilung zum Einstieg dieser Folge. Es steht ja dieses Weihnachten vor der Tür. Eine kleine Weihnachtsvorbereitung haben wir uns ausgedacht. Wir haben so, ich finde ganz hübsche, und ich darf das sagen, denn ich war an der unmittelbaren Gestaltung nicht beteiligt, kleine Lesezeichen gemacht, die man prima in Bücher reinlegen kann. Die kann man auch prima in Bücher reinlegen, die man anderen Menschen schenken möchte. Hier ist der kleine Deal. Nehmt diese Folge oder eure Lieblingsfolge von diesem Podcast, teilt sie entweder bei Twitter oder bei Instagram, verlinkt uns dabei. Und die ersten fünf, die das machen, die bekommen von uns ein Paket, da stecken wir zehn von diesen Lesezeichen rein. Also das wird eher ein Briefumschlag sein, ich gebe es offen zu. Und ähm, dann seid ihr bestens ausgestattet, um Menschen nicht nur freundliche Bücher zu schenken, sondern da auch gleich noch ein entsprechendes Lesezeichen reinlegen zu können. So viel der kleine Hinweis vorweg. Zum Thema heute. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Mir geht ein Faktor gehörig auf den Keks. Und das ist dieses Gefühl und ich habe es immer wieder auch anlässlich dieser kleinen Pandemie, mit der wir uns hier schon ein wenig rumschlagen. Wir haben so Probleme, wir alle gemeinsam miteinander, mit denen scheinen wir nicht fertig zu werden. Die sind da, die sehen wir auch alle, aber wir kommen da irgendwie nicht ran, wir kommen damit nicht klar. Und das gilt schon bei der Pandemie. Was soll denn dann mit den kleinen Schwierigkeiten noch werden, die noch, die noch kommen? Sebastian Seifert, Klimaschützer, Chemiker, einer der Gründer der Chemists for Future, war hier kürzlich im Podcast. Der hat gerade noch mal eine Parallele gezogen zwischen unserer Fähigkeit, die Pandemie zu bewältigen und unserer mutmaßlichen Fähigkeit, die Klimakrise zu bewältigen. Das Ergebnis war nicht positiv, zu dem er gekommen ist. So, aber wenn es uns denn auf den Keks geht, woran liegt's denn? Also... Was ist denn das, was uns fehlt? Fehlt es uns an Wissen vielleicht? Oder an unserer Art und Weise, mit Wissen umzugehen? Dazu sollten wir mal jemanden fragen, die sich mit diesen Dingen auskennt. Und wie es der Zufall so will, ist hier gerade jemand zu Gast, die sich mit diesen Themen auskennt. Anja Mutschler, Wissensdienstleisterin mit journalistischem Background und eigenem Unternehmen, zu dem du vielleicht gleich auch noch zwei Sätze sagen kannst, wenn du möchtest. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Anja.
1: Hallo Michael, danke für die freundliche Einleitung und ich bin gespannt, was das Gespräch bringen wird. Die Weltformel habe ich nicht mitgebracht.
0: Schade, gut, da muss ich hier gleich einen Strich machen auf der Liste. Aber fangen wir doch mal mit den simplen Dingen an. Also mal ganz vorn, du bietest Wissen an als Dienstleistung. Das ist schon mal erklärungsbedürftig aus meiner Sicht. Wissen ist doch überall. Also ich meine, Google kann doch wirklich jeder und jede befragen. Was ist dann eine Wissensdienstleistung? Kannst du, wenn du Google befragst, auch erkennen, ob
1: die Quelle valide ist? Vielleicht, du mit deinem Hintergrund. Das trifft schon mal auf nicht ganz so viele Leute zu. Kannst du es in einen Kontext setzen mit anderen Studien, die zum Thema erschienen sind? Möglicherweise. Und kannst du daraus Schlussfolgerungen ableiten? Naja, ganz selten. Tatsächlich äh, ist dieses Thema, mh, ich muss doch nur googeln, eines der Themen gewesen, die mich am Anfang, als wir die Wissensdienstleistung gegründet haben, hier in Leipzig 2010, ganz häufig begegnet. Ähm, Wissen und Wikipedia waren dort noch im Aufsteig und äh, Aufsteigen und jeder hatte das Gefühl, Wissen wird demokratisch zugänglich für jeden.
0: Ist ja in gewisser Weise, ist das ja auch so. Also ich meine, wenn ich einfach wissen möchte, wann ist Louis Armstrong geboren, dann gucke ich bei Wikipedia nach, dann steht das drin.
1: Das ist eine Information, ein, 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 ein Fakt, den ja. du wissen möchtest. ja. Um eine komplexe Krise zu lösen, wo wir jetzt gerade so ein paar vor uns haben, ist Google natürlich noch nicht die Lösung der Dinge. Denn es geht ja nicht um eine Aneinanderreihung von Fakten, sondern um eine Bewertung des vorhandenen Wissens, um eine um Gottes Willen, interdisziplinäre Diskussionen mit verschiedenen Disziplinen, möglicherweise auch noch Theorie und Praxis zusammen vermengt. Und zack, hat man das Problem. Wir sehen es jetzt gerade jeden Tag. Ich war erst letzte Woche auf einer Konferenz, wo das sehr augenfällig beleuchtet worden ist. Eine, ein großer Spaß, muss ich sagen. Ähm, aber eines der raren Momente, wo man auch mal lachen durfte über die Tatsache, dass es einen Lehrraum der Entscheidung gerade gibt. Die Wissenschaft möchte nichts entscheiden, die Politik schiebt es dann auch gern wieder rüber ähm, mhm. und die mhm. Journalisten stehen mhm. in der Mitte und sagen, ich weiß gar nicht, welche Rolle wir jetzt gerade haben.
0: Ja, und dann in kommen so diese ganzen Force-Balance-Geschichten und, und alles dabei raus, dass man sagt, jetzt brauchen wir immer noch in jeder Talkshow auch einen Klimawandelleugner oder eine Leugnerin. Mhm. Das heißt also, diesen Diese Leerstelle, die empfinden wir ja, glaube ich, alle, aber die würdest du betrachten, analysieren als ein, ein Ergebnis von einem mangelhaften Umgang mit Wissen? Ich glaube,
1: es hat sich etwas verschoben, also auf der Wissenschaftsseite, die ich als Wissensdienstleisterin natürlich liebe, denen ich aber auch etwas vorwerfe, sonst hätte ich den Wissensdienstleister nicht gegründet, nämlich dass sie ein Vermittlungsproblem hat, ähm, musste sich jetzt spätestens mit Corona ähm, irgendwie positionieren, wie das denn funktioniert mit der Tatsache, dass es politischen Impact ihrer Ergebnisse gibt. Mhm. Das haben sie nie gelernt. Ähm, und wir leben in einer Expertenrepublik, das heißt, wir tendieren alle dazu, irgendjemanden wild zu zitieren, das machen ja sogar die Corona-Leugner, Doktor sowieso hätte gesagt und dann ist es wahr. Also da haben wir alle ein kleines Fable dafür.
0: Mhm.
1: Ähm, insofern würde ich auf keinen Fall sagen, dass es am Mangel von Wissen liegt, sondern am richtigen Zuhören miteinander und am Lernen wollen. Nicht, nicht gleich aufeinander schießen und apodiktisch ähm, den Linken und Rechten rausziehen. Besonders schön auf Twitter immer zu beobachten, wo es eine hm, Pseudo-Diskussion gibt, die aber eigentlich immer eine Liebe zur Mehrheitsmeinung irgendwie verbirgt. Also es ist sehr, sehr schwierig, gerade zu sagen, Lasst uns mal relativieren, lasst uns mal die puren Fakten betrachten. Ich bewundere da immer Herrn Trosten, wie er nach wie vor versucht, das zu tun, das zu vermitteln. Also ich halte uns da nicht für besonders talentiert, zumindest derzeit. Yeah. Hat aber, glaube ich, nicht nur rationale Ebenen. Das ähm, geht tiefer, weiß ich nicht, ob wir uns jetzt allein über die Corona-Pandemie da annähern können, aber dort sieht man ja durchaus den verschiedenen Umgang. Der Absender des Wissens kann entweder ankommen oder nicht. In einem Land wie Dänemark kommt er an. Wieso mhm. kommt es hier nicht an? Mhm. Da gibt es noch irgendetwas jenseits des reinen Analytischen, ähm, was verloren gegangen ist. Ja, und es hat
0: ja offensichtlich auch was mit Kulturkreisen zu tun. Wir kennen alle diese Statistik, dass die Impfquoten ausgerechnet in den drei deutschsprachigen Ländern Europas signifikant mhm. niedriger sind als in den nicht deutschsprachigen Ländern. Also da, da muss ja irgendwo auch was liegen. Lass mich noch eine, eine weitere von diesen sehr simplen Eingangsfragen stellen, Wenn, damit wir es vielleicht ein bisschen greifbarer machen. Du arbeitest ja jetzt nicht im Auftrag von von allen Menschen oder im Auftrag äh, der Gesellschaft an sich, sondern äh, ich gehe davon aus, in der Regel sind es Unternehmen, die auf dich zukommen und sagen, hier, ich habe hier, hab hier ein Thema, wir brauchen hier Unterstützung. Ein Unternehmen hat doch eine klassische Antwort darauf, äh, wie das mit dem Wissen ist, nämlich der Chef weiß Bescheid. Ähm, Üblicherweise ja, regeln wir das doch über, über Rang und, und Hierarchie und Organisation. Oder täuscht das?
1: Also, man kann es versuchen und es ist genau der, der Switch, der im vergangenen Jahrzehnt passiert ist, mit einer Öffnung des Diskurses, mit einer bidirektionalen Kommunikation. Ach Gott, ach Gott, ich kann nicht nur was aussenden, es kommt auch was zurück. Ich muss mich verändern, als Unternehmen darauf eingehen, was KonsumentInnen haben möchten und die möchten mittlerweile ganz schön viele andere Dinge, die tatsächlich in die alte Hierarchiestruktur nicht mehr passen, die auch in den, in, in ein klassisches Projektmanagement äh, nicht mehr reinpasst. Und tatsächlich sind ganz viele der Aufträge entstanden aus einem Bauchgefühl ja. des, eines nicht gelösten Konfliktes, Oft zwischen Hierarchieebenen tatsächlich. Also es gibt häufig den Moment, dass jemand im mittleren Management sagt, oh, ich, das, wir müssen, aber wir müssen es halt richtig machen. Also ich brauche eine argumentative, rational nachvollziehbare, analytische Betrachtung dieses Problems. Hilft mir. Und wir sind häufig Supervisoren von so einer Diskussion am Ende des Tages. Insofern wird eine Wissensdienstleistung nullens wohlens auch ein bisschen als Coaching. <lacht> eingesetzt, was ich immer wieder interessant finde. Wir sind ganz klar unabhängig. Wir sagen auch immer, wir finden nur heraus, ob etwas so ist, nicht, dass etwas so ist. Wichtiger Unterschied.
0: Okay, kannst du ähm, den noch mal kurz erklären, damit wir da alle mitkommen?
1: Wenn ich versuche gerade ein Beispiel zu finden. Ja. Nehmen wir die beliebte Automobilindustrie. Ja,
0: die kennen wir alle. Die,
1: ähm, <lacht> möglicherweise etwas träge derzeit noch die Tatsache von sich weiß, dass es einen großen Änderungsimpuls gibt. Mhm. Und ähm, die fiktive Situation wäre ein Automobilunternehmen, das auf uns zukommt und natürlich nicht direkt fragend, aber indirekt die Frage so formuliert, dass wir bitte herausfinden sollten, dass der Verbrennungsmotor doch nicht so schlimm sei. Und dann sage ich, wir machen das gerne, aber wir können nur herausfinden, ob es so ist oder nicht ist. Wir können keine Antwort vorgeben. Das Prinzip der Offenheit, der Wertefreiheit, der Wissenschaft ist Prinzip. Und da diese Veränderungsbereitschaft mitzubringen, die Offenheit des Ergebnisses, das ist nicht so geübt tatsächlich. Das sehe ich in den letzten zwei bis drei Jahren manchmal auch eher, nein, ehrlich gesagt oft eher, als Notwendigkeit begriffenes Übel, mit dem man sich auseinandersetzen muss, keinesfalls freiwillig ähm, bei unseren Kunden entstehen. Und eine neue Generation von Knowledge Workern, die jetzt die Chefetagen erobert, das merke ich auch. Also die Offenheit und Freude am Diskurs, das hat sich doch sehr stark verändert. Also gute Zeiten für uns, das kann ich schon sagen. Ja, ähm, ja. Aber eben mit noch so einer, wie du schon beschrieben hast, in Konflikt mit einer klassischen Entscheidungshierarchie stehen wir da durchaus.
0: Mhm. Ja. Ich treffe immer mehr Unternehmen, die mir sagen, naja, wir versuchen das so zu machen, dass einfach diejenigen entscheiden, die sich mit einer Materie am besten auskennen. Und dann sage ich mir, das klingt total super und in mir denke ich, ich bin nicht sicher, wie viel ich dir davon glaube, weil das so harmlos klingt und ja in Wahrheit ein riesiger kultureller Schritt ist und uns ja dahin führt, du hast das eben so ein bisschen angedeutet, eigentlich geht es ja wahrscheinlich gar nicht so sehr um die Antworten, die muss man dann herstellen, das ist dann ein Produkt, das könnt ihr dann gut machen, sondern es geht ja mehr um die Kunst des Fragens, oder? Das ist doch das, was wir lernen müssen.
1: Ja, also bon mot. die richtige Frage ist die halbe Antwort, habe ich sicherlich schon häufiger mal gesagt ja. in einem Kundengespräch und tatsächlich verändert sich die Fragestellung in gerade unseren Projekten ähm, ganz oft, also am Ende stellt sich erst heraus, was die eigentliche Frage war und es ist in der Regel auch ein Auftakt für eine neue Fragerunde in Unternehmen, es ist nicht abgeschlossen. Ja, das, das würde ich auch unterstreichen, dass es um die richtige Frage geht. Und was du anfangs sagtest, man lässt die entscheiden, die sich auskennen. Es sind halt meistens nicht nur ein bis zwei Personen, sondern im Idealfall ist es ein Zirkel von acht bis zehn Personen, die auf einer sachlichen, respektvollen Grundlage ihre Argumente vortragen, die dann gut moderiert in ein neues, gelerntes Wirklichkeitsmodell überführt werden. Und ähm, ganz, ganz schwierig. Also man sitzt auf seinem Wissen, will man nicht hergeben. Ne? Damit fängt man an. Yeah. Ähm, dann ja. gibt es ein Kommunikationsproblem. Wieso, ich verstehe deine Fremdworte nicht. Wieso redest du so geschraubt? Ähm, muss das denn sein? Äh, wieso redet er so viel? Wieso redet die so wenig? Tausend Probleme, die sich da ergeben. Und am Ende ähm, hat dann der Extrovertierte, der es knackig zusammenfassen kann, plötzlich mehr Recht, was natürlich Unsinn ist. Und da ist man auch... Wenn wir jetzt sozusagen in die Gesellschaft schauen, haben wir dieses Problem immer wieder, sei es in der Politik, sei es in kleinen Mikrogruppen. Aber es gibt tolle Tools mittlerweile. Also, ich habe da in meinem eigenen Podcast, ich mache hier ja auch Podcast, ein ganz tolles Gespräch mit einer Demokratieforscherin geführt und habe zu meiner Befriedigung festgestellt, dass es super gute Tools gibt, also Gesprächskonzepte, um Wissen auszulösen, um auch. Yeah. Wissen, dass ein bisschen emotional gebunden ist, ähm, sichtbar zu machen. Und das ist, glaube ich, der Weg, den wir gehen müssen.
0: Reden und zuhören und lernen. Und wie das konkret geht, darüber reden wir gleich im übernächsten Schritt. Im nächsten Schritt würde ich gerne noch versuchen, ein bisschen konkreter zu machen, um einfach auch sicherzustellen, dass wir jetzt ein selbes Bild haben. Du hast eben schon das Beispiel der Automobilindustrie genommen. Bleiben wir mal dabei, einfach weil sie uns so präsent ist. Das also ist ja für völlig überbewertet in der öffentlichen Diskussion, aber wir haben alle so eine, so eine praktische Vorstellung davon. Was wäre denn eine gute Frage für neues Wissen, die sich ein Unternehmen der Automobilindustrie stellen sollte?
1: Womit ist Mobilität bei den Menschen verbunden? Also, was mir ganz oft fehlt, ist der Rückbezug zum soziologischen Konzept einer Gesellschaft. Das mhm. wird eigentlich ganz selten gefragt. Es wird technokratisch beantwortet, das wird finanziell beantwortet. Aber die Frage, was wollen, wie, wie verstehen Menschen Mobilität gerade? Was wollen wir und wie können wir hier ansetzen? Die wird sehr selten gestellt. Also wir haben zum Beispiel, nennen das Mobilitätsbiografien. Ne? Du fragst mhm. 50 Menschen, wie sich ihre Mobilität verändert hat im Laufe der Zeit und kannst daraus wunderbare neue Gruppen bauen und Bilder erzeugen und lernst sehr viel mehr über ein Fahrzeug der Zukunft, als wenn du es rein technisch lösen möchtest oder politisch oder finanziell.
0: Ja, gut und jetzt entsteht vor meinem inneren Auge ein Bild, weil wenn ich diese Frage bearbeiten will und ich bin, was weiß ich, in Wolfsburg, in München, in Stuttgart, wo auch immer ansässig, dann reicht es eben nicht, wenn ich dazu meine Ingenieure frage. Dann brauche ich die Ingenieure, dann brauche ich den Verkauf, dann brauche ich die Strategen, dann brauche ich die Marktanalytiker, dann brauche ich auch Externe, dann muss ich vielleicht einfach mal rausgehen mit, mit Leuten reden. Gottes Willen. Ich weiß Kunden gar nicht, ob das reden.
1: Unternehmen selber mit den Menschen reden sollte. Also, das hören wir schon sehr häufig, dass es schwerfällt, als Unternehmen ein unbiased, also unbeeinflusste, ähm, ein unbeeinflusstes Interview überhaupt führen zu können. Weswegen Wissenschaftler und da kann vom Philosophen über einen Soziologen, es gibt zum Beispiel auch Verkehrssoziologen, ist einer mhm. bei uns im Netzwerk, also es gibt auch alles Mögliche, Historiker, die. Ähm, einen Gespräch führen, das primär nicht produktbezogen ist. Ähm, das kann man methodisch, da muss ich dir nichts Neues erzählen, kommt ja. ja auch aus die, dieser <lacht> Welt wunderbar aus, aufbereiten, sodass daraus wieder strukturierte Daten werden. Und diesen Input dann mal in Workshop zurücknehmen mit den Ingenieuren, Technikern, Finanzmenschen und zu gucken, was passiert denn jetzt, das ist eigentlich ein spannender Punkt.
0: Ja, so jetzt, jetzt lass uns mal an... Dieser Stelle versuche ein bisschen praktisch zu werden. Und also, wie Auch geht denn das? Ja, noch praktischer. Schrecklich, oder? <lacht> ähm, also, wie geht denn das dann? Also, wenn ich jetzt diesem Gedanken folge, wenn ich mich in einen Menschen hineinversetze, der oder die uns jetzt zuhört und sagt: Ja, ich finde das eigentlich einleuchtend. Wir müssen anders mit Wissen umgehen. Wir müssen das viel vernetzter machen, andere Perspektiven, völlig andere Fragen stellen, dafür Raum schaffen. Und dann gleiche ich das mit meiner Lebenswirklichkeit, mit meiner Arbeitswirklichkeit ab, mit meiner professionellen Wirklichkeit und stelle fest, machen wir nicht, nicht so, wie wir es könnten, was muss ich dann tun? Das also ist meine kurze Antwort, Anja, anrufen. Ja, sei jetzt hier einmal auch gesagt, kann man tun. Aber jetzt mal sozusagen, was ist das Learning? Fehlt es uns am Schluss? an Bereitschaft, fehlt es uns an Kultur, fehlt es uns an Werkzeugen, fehlt es uns tatsächlich auch an, an einer Idee davon, dass es dieses Wissen gibt. Wo würdest du den Hebel ansetzen?
1: Also ich habe da jetzt sehr viele Gespräche genau zu dem Thema geführt. Mhm. Es ist relativ sicher eine Mindset-Geschichte. Es mhm. ist relativ wahrscheinlich so, dass ähm, der Begriff New Work, auch so ausgelutscht er sei, ähm, bringt ja mit sich eine Agilität des Denkens, eine Flexibilität in der Reaktion auf Umstände und das ist zumindest in den deutschen Unternehmen, die ich kenne, ich arbeite auch für amerikanische Unternehmen, da ist das durchaus anders, nicht mhm. verbreitet. Es ist nicht gewünscht gewesen lange und es wird nicht gelebt ähm, Ausnahmen bestätigen absolut, aber Immer. gerade etablierte große Mittelständler, Hidden Champions, ähm, weiß ich sozusagen aus Hintergrundgesprächen, haben jetzt, wir nehmen mal das Thema CSR,
0: Nachhaltigkeitsreporting,
1: mhm. mhm. ähm, Nachhaltigkeitsmanagement. Ein riesen Fragezeichen, weil es natürlich nicht nur darum geht, eine neue Art von Finanzreporting zu entwickeln, sondern ein Unternehmen auf den Kopf zu stellen, von hinten her zu denken. Und dazu gehört aus meiner Sicht ähm, eine regelmäßige ein ries, regelmäßiger Freiraum für jede Person im Unternehmen nachzudenken. Also ich weiß, Unternehmen wie Microsoft und Ähnliches machen das auch, dass sie im Team oder auch alleine einmal im Monat denken dürfen, was sie wollen, auch mal mit einem ganz neuen Konzept kommen. Es gibt auch Unternehmen, die geben tatsächlich ein Budget, was weiß ich, 1000 Euro im Jahr reicht ja schon, damit man mhm. mal eine crazy Idee irgendwie voranbringen kann. Also das an, ich würde mal sagen, Anpingen von der inneren Kreativität, die jede und jeder mit uns bringt, wäre ein ganz wichtiger erster Schritt. Und das auch angstfrei zu machen. Ich meine, was was soll passieren? Dann baust du kleine Landschaften, in denen du was ausprobierst. Du musst ja nicht gleich deine ganze Produktlinie überarbeiten, aber du kannst kleine neue ähm, ja, Piloten starten und ähm, dann mit der Trial-and-Arrow-Methode, die uns... Jetzt, ich muss auch immer, ich will ja auch nicht mal auf den Deutschen rumhacken, aber es ist einfach so, dass die Managementkultur, die wir hier haben, noch nicht so fehlertolerant ist, dass wir da uns mehr Offenheit gönnen könnten. Also, ich habe immer 70, 20, 10 als Regel, 70 Prozent etabliertes, 20 Prozent was Neues ausprobieren, 10 Prozent Fürs Risiko. Es passiert mm. immer irgendwas. Mm. Ich ähm, versuche das immer ein bisschen eins. schärfer
0: zu sagen, wenn ich mit Leuten rede, weil ich äh, immer denke, wenn alle, alle Projekte erfolgreich zu Ende gebracht werden, die wir so anstoßen, dann haben wir definitiv zu wenig probiert. Das ist ein Alarmzeichen.
1: <lacht> das ist gut, ja. Also
0: und, und ich versuche damit sozusagen eine, eine Brücke in, dieses, in diese klassische Managementhaltung äh, zu bauen, der ja gerne irgendwie so eine, so eine Checkliste hat und sagt, was muss ich eigentlich tun, damit hier alles richtig ist. Ich brauche ein paar Projekte, die echt schief gegangen sind, weil wir sonst nicht weit genug gegangen sind. Äh, würdest du das teilen? An,
1: ja, 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 auf jeden Fall. Und interessanterweise, das wird häufig übersehen, ist Wissenschaft in der Hinsicht ein Vordenker. Also mhm. nur ein kleines Beispiel, Fettleibigkeit bei Kindern, der ganze Themenaspekt war in der Forschung zehn Jahre früher bekannt, als die UNO draufgesprungen ist. Davon gibt es tausend Beispiele. Ich nehme sicher auch an, dass es technologisch in der Automobilindustrie da viele Beispiele gibt, die das zeigen. Und es kann Interessanterweise radikal sein, mal die Wissenschaft zu fragen, die zu Wort kommen zu lassen. Das, das, sind Dinge, die, die eher selten bekannt ist. Das, was mich immer wieder ein bisschen stört, ist, wenn wir uns immer nur gegenseitig als Menschen in unserem eigenen Erfahrungssud befragen, kommen wir nicht mal typische Thema. Sprunginnovation wirklich weit. Das heißt, ganz wichtig ist, auch mal die zu fragen, die man sonst nicht so gefragt hat ja, und jenseits des eigenen Erfahrungshorizontes ähm, sich traut, jemand reinzuholen, der das aber, und da setze ich mich ein bisschen gegen, Trendforscher, die entschuldige <lacht> vor allem das erzählen und 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 krasse Thesen aufmachen. Alles ist möglich, ja, aber das geht mir manchmal zu sehr ins in Storytelling. Also ich schätze tatsächlich immer sehr, mich mit Wissenschaftlern auf einem auf einer Ebene zu unterhalten, wo ich hinterher sage, wow, das wusste ich nicht, wie geil. Daraus kann man ja wirklich was machen. Und dann habe ich eine evidenzbasierte Grundlage, mit der ich wirklich was Neues bauen kann. Das ist mir persönlich lieber. Deswegen sage ich auch nicht, dass wir, obwohl wir nach vorne schauen mit all unseren ähm, Wissensdienstleistungen, dass wir Trendforscher oder Ähnliches sein, das ähm, ja, vielleicht als kleine Fußnote an der Stelle.
0: Ne, also wir könnten an dieser Stelle gar nicht stärker übereinstimmen. Ich habe dieses selbe Störgefühl und um das in meine Welt zu übersetzen, ich widerspreche immer, wenn mir jemand gegenübersteht und über Megatrends spricht, weil in der mhm. Regel da ein, ein Bild dahinter steckt, es gäbe solche Trends, die irgendwie da sind, keiner weiß warum und woher sie kommen und weil sie da sind, müssten wir uns mit ihnen beschäftigen und äh, wären sie für unser Leben, Handeln, unternehmerisches Handeln, persönliches Leben irgendwie relevant. Und ich halte das für eine totale Chimäre. Es gibt diese Megatrends nicht. Es gibt die, das Ergebnis unseres Handelns. Es gibt das Ergebnis von unseren Entscheidungen. Es gibt die, das Ergebnis davon, wie wir mit Dingen umgehen. Und ich halte es für total wichtig, äh, weit genug nach vorne zu schauen, um uns die Freiheit im Denken zu sichern. Das ist immer wieder mein Impuls. Wir müssen uns die Möglichkeit schaffen, die üblichen Beschränkungen, das, was immer schon richtig ist, das, was immer gilt, unser Erfahrungswissen einmal beiseite zu schieben. Und ein Weg dafür ist, zehn Jahre vorauszugehen. Jenseits mhm. der üblichen mittelfristigen Finanzplanung. Und da gibt es eben auch noch andere Wege. Du repräsentierst einen anderen Weg. Aber im Kern, glaube ich, sind wir da ganz nah beieinander.
1: Ja, es gibt ja auch, das habe ich neu erfahren, mittlerweile... Arbeitsgruppen und Gremien ähm, in Politik und Wirtschaft, die sich mit Entscheidungen in einer Phase von Unsicherheit beschäftigen. Also dass das große Thema Unsicherheit, das wir yeah. jetzt in der Corona-Zeit ganz deutlich sehen, uns alle mega verunsichert, anzunehmen und zu sagen, ja, indem wir handeln, entscheiden wir ein Stück weit mit, was passiert nicht zu handeln, ist auch eine Entscheidung, by the way. Ja, ähm, Absolut. Und Unsicherheit… Sehen wir auch
0: bei Corona. Also das ist, <lacht> und zwar überdeutlich. Unsicherheit
1: ist ein Ergebnis der Komplexität, ist aber andererseits auch ein, ein Freibrief, was auszuprobieren. Also das ist das, was ich persönlich oft nicht verstehe, warum man Unsicherheit als was Bedrohend, Bedrohliches versteht. Es ist eigentlich auch ein Moment, wo man sagen kann, well, dann kann ja auch eigentlich nur was richtig Gehen, ne? denn wie es am ende kommt wissen wir sowieso nicht ähm, deswegen ja stimme ich dir da absolut zu dass die die perspektive wie wir über zukunft nachdenken die kann ganz verschieden sein sie wird aber auch geprägt sein immer von der von der einsicht dass wir dass unser hauptjob ist morgens aufzustehen zu sagen okay welche an welcher zukunftsvision will ich eigentlich mitbauen und dann tut man das. Ja. Das war jetzt ein Podcast-Thema. Ich, <lacht>
0: ich sage solche Sätze ja auch immer, wissend, dass sie am Ende so trivial nicht sind, wie sie klingen. nicht? Weil mhm. ich glaube, dieses Thema Erfahrung spielt eine ganz entscheidende Rolle. Thematischer Sprung, wenn wir uns die heute schon greifbaren Auswirkungen der Klimakrise anschauen in diesem Land, da muss man nur mal in den Harz fahren oder irgendwo, wo halt große Bäume stehen im, im Wald und man feststellt, denen geht es überhaupt gar nicht gut. Und daneben steht eben der Förster, die Försterin und sagt, ja, und alles, was ich mal gelernt habe darüber, wie wir mit Wald umgehen, greift nicht mehr. Mein Erfahrungswissen wird gerade völlig wertlos, weil die Antworten nicht mehr richtig sind oder überhaupt gar nicht mehr relevant sind, gar nicht mehr greifen. Ich könnte sie gar nicht mehr geben. Und jetzt muss ich was tun. Und ich habe so ja das Gefühl, da ist so auch der, der Schmerzpunkt, wo wir mit, mit neuem Wissen umgehen müssen und wo wir Wissen neu erzeugen müssen. Da reicht es dann eben nicht, als Forstverwaltung ins Lehrbuch zu schauen. Da brauche ich mhm. andere Wege. Fühlst du dich mit solchen Fragestellungen getroffen? Also ist, verortest du dich an genau dieser Stelle?
1: Also, wir sind immer an der Stelle tätig, wo eine. Disruption, Change, Transformation stattfindet, wo der, der Rückgriff auf Erfahrung nicht mehr ausreicht, das ist wahr, und wo auch klar ist, dass die Antwort etwas unbequem ist und man möchte sich absichern oder jemand anderen zitieren, der sie sagt, äh, man nicht selber die Person sein. Was du jetzt sagst, ist natürlich weitergedacht auch ähm, etwas, wo ich mit einem anderen Kunden ähm, kürzlich darüber gesprochen habe, im besten Sinne eine Aufgabe von KI. Ne? Also es kann auch eine Aufgabe von künstlicher Intelligenz sein, diese vielfachen Informationen, die wir als Menschen unserem dann doch am Ende trägen Hirn allein gar nicht fassen können, zu sammeln und andere Entscheidungsmöglichkeiten ähm, aufzumachen. Also ich würde mhm. denken, dass das ein Prozess ist, der wichtiger wird. Wie gehen wir mit der nicht mehr ausreichenden Erfahrungen um, wie, wie kommen wir aufgrund dessen, wie wir sind und handeln, zu besseren Entscheidungen. Das ist nicht ein Thema, das jetzt allein eine Wissensdienstleisterin, wie wir bei 20Blue sind, beantworten kann, sondern da werden auch Lösungen, ich hoffe, gute Lösungen der künstlichen Intelligenz künftig ähm, wegweisend sein. Aber es ist natürlich ein Riesenfeld, ähm, mhm. wo ich mhm. jetzt auch nicht behaupten möchte, dass ich da abschließend irgendwas dazu sagen kann.
0: Sonst wäre es ja auch eine triviale Fragestellung und darüber müssen wir ja nicht reden, mhm. sondern wir haben hier offensichtlich schon eine, eine echte Fragestellung. Ja, ich finde das total einleuchtend, aus einer größten Menge von Daten unterschiedliche Modelle zusammenzustellen, ist sicher etwas, was algorithmisch sehr gut geht und dann hat man hinterher 500 mögliche outcomes und davon streicht man 490 weg, aber hat 10, die einem wirklich weiterhelfen, dann eigene Position und ein eigenes Handlungsfeld zu finden. Ähm, ich
1: bin gespannt, ob die 500 auf 10 Reduktion menschenbasiert bleibt. Das, da bin ich mal gespannt, wer das natürlich macht. Natürlich nicht. <lacht> Wette gilt. Gut. <lacht>
0: <Good. lacht> Praktische Handreichung zum Abschluss des Gesprächs. Wenn ich jetzt unserem Gespräch gefolgt bin und sage, jo, in die Richtung will ich mich entwickeln. Was kann ich selber an meinem Ort, für mein Leben, meine Organisation, meine Profession heute tun, um hier ein Stück weiterzukommen?
1: Lesen. Also, es ist so blöd, das klingt. Für mich ist Teil des täglichen Jobs mittlerweile ein bis zwei Stunden Lektüre. Okay. In einem gut sortierten Feed ähm, auch keine Angst davor zu haben, wissenschaftlich etwas zu lesen ähm, und dann auch immer wieder zu hinterfragen, von welchem, mit welchem Standpunkt gucke ich eigentlich darauf. Das ist tatsächlich für mich eine ganz einfache Sache, mit der jeder, der und neugierig ist, beginnen kann, ähm, das auch als Teil seiner Arbeit zu verstehen und nicht immer zu sagen, ich müsste mal, ich könnte mal, dann ist Samstagabend und es ist eigentlich Wochenende, hallo, mhm. sondern es ist Teil der täglichen Arbeit. Und das Zweite ist einem, es hört sich jetzt auch blöd an, dem Gefühl nachzugeben, dass es knirscht. Das, das, das ist das, was mir jetzt die letzten zwei, drei Jahre massiv auffällt in Projekten. Es werden dann Gremien Zirkel, Gruppen gebildet, wo man über dieses Unbehagen spricht und versucht, das irgendwie intern zu lösen, aber das Unbehagen geht nicht weg. Das ernst nehmen und dann ist tatsächlich die Person, die von außen reinkommt, es kann eine sein, es kann eine Gruppe sein, mal ein Initialmoment, wo man weiter gucken kann. Und das dritte find, Wichtige finde ich, ist wirklich Interdisziplinarität, also immer sich dessen bewusst sein, dass die Wirklichkeit sehr viele Aspekte hat. Das ist ähm, ja bei Corona hat man es gesehen. Die Überbetonung naturwissenschaftlicher Fragen hat dann zur Revolution äh, zu, oder zur Revolte geführt, weil soziale Aspekte nicht betrachtet worden sind. Sowas muss nicht sein. Da kann man auch ähm, von Anfang an, ja, ganzheitlich will ich nicht sagen, das klingt nur so naturerkundlich, aber multidisziplinär drauf gucken. Ähm,
0: klingt viel besser. Das
1: sind die drei Dinge. Ja, das sind die drei Dinge, die ich. Jedem und jeder empfehlen würde, wenn sie sagt, ich möchte evidenzbasiert, also auf einer äh, durchaus nachvollziehbar, für andere auch nachvollziehbaren Ebene in die Zukunft schauen und bin, I'm not afraid of the future. Ja, ich hab, es ist okay, das, was sich ändert, das ist, ähm, ich will halt nur wissen, wie ich, wie ich darüber auch wieder eine gewisse Autorität erlangen kann über den Prozess, dass ich nicht nur getrieben bin und reagiere. Dann yeah. würde ich sagen.
0: Also Multiperspektiven einnehmen, die eigene Brille einmal vielleicht nicht absetzen, das geht ja eigentlich gar nicht, aber zumindest als solche erkennen und hinterfragen und lesen. Irgendwie schön, dass wir in diesem Podcast jetzt den Kreis schließen können. Wir haben angefangen damit, dass wir gesagt haben, teilt eine Folge von diesem Podcast bei Twitter oder bei Insta, markiert uns als Institut darin und die ersten fünf, die das tun, die kriegen von uns Lesezeichen geschenkt. Das... <lacht> Passt, doch. War nicht abgesprochen. Danke, dass du das jetzt gesagt hast, sonst hätte ich das jetzt nochmal, aber weniger glaubwürdig äh, hinzugefügt. Ähm, aber in der Tat, Und, äh, gib, mir, gib uns eine Größenordnung, lesen am Tag, wie viele Stunden mit gutem Gewissen während der Arbeitszeit?
1: Also radikal sage ich zwei, realistisch eine. Stunde. Ja.
0: Gut. Wir wünschen gemeinsam, Anja, vielen Dank an dieser Stelle, viel Vergnügen mhm. und einen äh, Wissensaufbauprozess auf diese Art und Weise. Schön, dass du da warst. Hat mir viel Vergnügen bereitet.
1: Ja, mir auch. Danke, Michael. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.